1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。本基金会呢，以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，期待下一代有能力积极参与并关心民主社会的运作。此外呢，我们针对校园的辅导管教议题出版了。老师，你也可以这样做。以及老师，我有话要说。针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律以及教育的观点。另外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅
0: 。小小公民庭看厅。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。民主基础系列丛书各学龄阶段均包含了权威、隐私、责任与正义等四个核心主题。民间公民法治教育基金会目前已经出版的儿童版、少年版。公民版等等不同学龄阶段的教材。接下来进入公民咖啡馆
0: 。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的
1: 公民实事。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民 Go》。那我们这个礼拜呢，持续为您邀请到的是之前啊，曾经来到我们节目当中的徐德渊校长，掌声欢迎徐校长
0: ！谢谢，谢谢主持人，各位听众，大家好
1: ，是。那徐校长啊，在之前的节目跟我们分享了有关于法治教育以及这个环境教育的议题哦、喔。他本身有31年的期间在我们的小学担任校长。那退休之后呢，目前在宜兰的头层的农场哦、喔、担任执行长哦、喔。那也在出版社哦、喔、来宣导一些很多的这个教育的概念哦、喔。目前也担任民间公民法治教育基金会的董事，<是 S 1> 对不对？那想要请教一下啊，就因为我们今天的主题想跟你聊聊一下，就是您。这三十一年来，在我们的基层的教育，嗯、特别是小学哦，那那我个人之前曾经担任过家教，嗯，那我担任家教的时候是小学的家教啊，哦,哦，那个时候让我有一些震撼哦，因为我我本身是先担任大学讲师，嗯，那就好好的上课、嗯、，OK， 顶多课程加一些笑话哦，有趣一点就好了。可是我那一次我担任那个朋友的小学生的家教，我发现我一个小时里面有大概有一半的时间都在管秩序。
0: 您教几个小朋友？
1: <笑>教两个，一个哥哥，一个妹妹。那那一堂课可能四十分钟，他二十分钟，他们就一直打闹。嗯、然后我发现他们坐下来哦，要专心听我，好好的论述，嗯、对他们也是非常的困难。是，那那结果，因为我我没有小学教育的背景，因、嗯、我我是直接就是在大学担任讲师，我预设学生大概是十八岁可以坐的正哦，仔细听。哇，那个时候给我震撼很大，就后来我就没有再当。吓<笑>到了，我被吓到了。我发现其实我不太适合当那小学小学的老师哦、喔。那那那个徐校长，你本身是台北市立教育大学，所以毕业的哦、喔，所以本身对于小学的教育算是。非常的科班的出身，您是不是跟我们分享一下？像这个算是辅导管教，是您在您针对这个小学的教育的心理学啦，嗯、或辅导管教上面有没有哪一些技巧，<是>或者是哪一些理念，可以给我们这些外行人或者是父母亲来做参考的
0: 是？是，其实主持人呢、喔。因为您当时的环境是家教嘛，<笑>对对不对？所以小朋友也不会太觉得他是在上课。<是>那我相信这两位小朋友应该在学校里面的班级课堂当中啊、呃，不会是如此。啊、呃，不过也确实了，这个就像小学跟幼儿园的老师啊，他们必须要接受这样的一个挑战，因为毕竟孩子年龄小，他能够专注的时间也比较少。嗯、呃，那我想那位两位小朋友，因为他。平常大概也都已经上课上很久了，回到家里面总是要轻松一下，而且有那么帅气的哥哥来，他也不会觉得是在学校里面严肃的老师是啊，所以可能就比较开放一点，是，那可能也就会让您招架不住啊,啊但是我想他们在学校里头应该还是会比较专注一些才对。不过这也正是啊，我们现在学校老师啊在进行班级经营上面的很大的一个挑战，因为我们现在的孩子。子其实他们有越来越多的自主权，嗯，所谓以前威权或者权威式的管教方式已经呃不入流了，嗯、而且我们现在对于学生的受教权，也就是学生的人权啊，应该是把它放在第一位，嗯、所以对于老师来讲，如果老师的心态不改，方法不变。那他一定会在这个班级经营、辅导、管教上面会遇到很多的挫折与麻烦。嗯
2: ，
1: 当
0: 然，所谓的挫折是老的一套可能行不通，嗯，而且可能没有效，嗯啊，那麻烦就是很可能会有法律上头的责任，甚至可能会被因为。啊、呃，不当的处罚、不当的体罚而变成不胜任的老师，最严重者就是他可能有法律上头的被告诉的问题，甚至很可能职位也难保。所以对于啊、呃、现在的老师而言，他是不是能够跟得上我们的法令的制定，嗯、能够把观念啊、呃、做一些调整？呃，这一点其实是相当重要。其实，当然了，这也不是只有老师啊，家长也是一样。
2: 嗯
0: ，像我们现在有家庭啊、呃、暴力防治这方面的啊、呃，如果家长在家里头，呃，也采用了对孩子不利甚至过度的这种处罚的方式，一样处罚。哦、呃，我以前呢、啊，在我孩子还很小的时候，嗯，我记得。他们在很小的时候到美国、到加拿大去他们的阿姨家。有一次，我女儿在家里面大哭啊，呃，不晓得什么原因，因为我不在现场。但是很快的，呃，听说隔壁邻居就去报报案了，嗯啊，警察就上门了，嗯。但是在那个二十多年前啊，我们听到这件事情就觉得这非常光怪陆奇，这有什么好告的呢？但是现在如果。家里面的隔壁邻居出现小朋友，一直大声的哭闹，甚至如果有大人在那边责骂孩子，可能隔壁的邻居也会用相同的方式去报警处理。我举的这个例子就是说，其实在这些年来，我们在台湾对于儿童人权的保护。嗯、啊，我们师长们对孩子的管教态度与方式上头，已经有了很大的转变。啊，也就是我们的人权教育其实是还蛮扎根的。嗯甚至我们的小朋友他都知道他要自保的方式。嗯，啊，因为我们在课本里面。在课堂上头，常常都会跟孩子们耳提面命。当你遇到了这些困难，遇到了不当的对待，你该怎么去处置？嗯、<哼>啊，你该打什么样的电话？啊，你该向哪些人求救？啊，这都是我们现在在教育当中不断的跟孩子们做这方面的一个宣教和提醒。所以在某些程度上头，我们其实也呃跨了一大步。
1: 我们台湾是大概76年，民国76年解严嘛，是。然后后来有一个教育基本法，对，八十几年通过。是。我我记得我小我我是65年次哦，所以其实那个所谓的体罚这个东西，在我小学一及到国中，嗯，我只要考试没有考到90分，差一分打一下，因为我我们老师给我给我的标准是要90分，嗯，好学生。快打一打，我考上建中啊，恭喜。快，哎
0: 呦，这有没有有没有实质的关系呢？这
1: 个。嗯，我好像回想起来，好像我也不晓得，<笑>但是可能跟男女分班有关系啊。那个是比较专心嘛，啊，那个是题外话。但是我们讲说，小时候其实是有被体罚的，嗯，对。那到后来。等我担任老师之后，我们再去研究哦。台湾民主开放一样啊，民主、法治、人权的观念起来了，他、哦嗯、也就落实到了学校，嗯、落实到了家庭，乃至<是>公务员的体系，<是>甚至军中的人权都有。沒<錯>对，他传统上是特别的权利或特别法律关系嘛。嗯、那现在有人变成比较重视人权哦，那就变成我们老师，像我我这一这一代的老师，是小时候是被打的，嗯，长大的当老师，我们潜意识里面、嗯、会觉得哎。欸哇！现在小朋友的人权已经开始喧宾夺主了，嗯嗯嗯、反过来霸凌老师，嗯、还结合外面的帮派，嗯、对我们看新闻，嗯、哇，真的是吓死人！而且老师动辄得咎，嗯、对不对？那校长您，您您自己在这个小学的这个职务31年的经经历，嗯、我相信应该有很多这种教评会、嗯、或者学生的家长哦、喔、得<是>这种的事件，哪些状况是您认为？最常发生的这个师生之间或学生的家长这边会跟学校方来投诉的、
0: 嗯嗯，是，呃，我也必须要说，嗯、我们以前可能也是用同样的方式去处理、嗯、啊，甚至我还记得，呃，我最早在担任学校训导处的组长的时候，对于学生也很可能会用比较训斥的方式啊、嗯呃、来去处理学生的这个行为上头的问题。嗯但是那个东西，如果拿到今天来看的话，应该就有违法之余了。<对>那当然，现在也因为大家对于辅导管教的态度，以及我们法令的一些改变啊，那呃。不免会让老师们觉得，哎，我好像少了好多对学生行为改变的工具，嗯，啊、哦，尤其是啊，嗯、我都还很印象深刻的是，当初才刚说教育部说要严禁体罚这件事情，对于我们来讲都是很大的冲击，对，觉得怎么有可能呢？哦，<笑><对>但是现在都觉得，哎，你体罚。你怎么还在体罚呢？对，也不过就这十几年当中，<对>很我相信绝大部分的老师，他今天应该不会再用体罚的方式，嗯、因为我们知道体罚啊，他可能也只能收短暂之效，嗯，哦，是没有办法真正的去解决问题，嗯，呃，就以我现在啊，在头城农场，我们常常在带游客啊、嗯哦，那当游客一听说，哎，我是个校长。然后马上说：“哎呦，我以前好怕校长啊，哈，都不敢进校长室。<笑>那肯定校长跟同学之间的距离是很大的，对啊。然后会有不少的游客会反映，他以前被不当提罚，嗯、而对老师会有不好的观感。嗯、是，那由此可证，这个不论是他心里有冤屈，或者呃印象很深刻，对老师所留下的不是尊敬。”对，而是一种愤怒，可能是一种仇恨。嗯、对啊、呃，如果他是因为功课不好啊、呃、来来接受处罚，他一定会觉得心有不甘
2: 。对
0: 啊、哦，我又不是呃行为品性不好。嗯啊、哦，那一分一下到底做什么呢？哦，呃，因此呢，这个体罚的这件事情啊，说实在话，真的是应该要彻底的去做一些。改变，而且是应该是进阶的
1: ，所以孩子的心理发展好像不是很健康。<是>我那個时候倒没有，因为我的小学老师班导是个体育老师、啊，嗯，所以他们我小时候是有被体罚过。嗯、他有时候教我们打篮球的时候，所以你知道我现在我不打篮球的，嗯，那个时候我是篮球的校队哦，哦因为我个头高。可是因为他小时候是那样的一个环境，嗯、我倒没有愤怒，我倒是害怕。嗯，嗯我我现在只要打。叫我打篮球，我会想起我小时候阴影会存在嗯。嗯，被逼着带球上篮两次没有就要罚站或什么，嗯、甚至是赏耳光之类的，<對>小时候的事。那我毕业之后，我回我有时候回去看老师，我发现我会去看高中跟大学的老师，嗯、可是我不会去看小学的老师，嗯、因为我害怕。嗯，我倒不是讨厌他老师，嗯、觉得哎、欸，我小时候是畏惧他的。是对，是。那那那，那那所以其实回回回想起来，这个好像对于小朋友的。这整个身心的发展并没有到非常的健康
0: 。是，呃，我们以前呢、啊，我记得我还在担任校长的时候，那个时候是郝龙斌市长。嗯、郝龙斌市长啊，在每一次的校长会议当中，他一定要重述一件一个故事，也是他亲身的经历。嗯、他说他到现在啊，唱歌拿起麦克风不敢唱歌哦啊，为什么？就是因为他小的时候上音乐课的时候被老师。打了一巴掌，老是说他五音不全。嗯嗯、自此之后，他就更没有信心来去唱歌了。嗯、没错，其实对这些大人物而言，嗯、呃，纵使他以前的那个家世的背景啊、呃，仍然会受到这么重大的心理的创伤。嗯、<哼>那就更不用说我们一般人。嗯、<哼>那当然，对于孩子的幼小心灵而言，我们照理说应该是要让他快乐的来学习。呃，但正如您说的，原本是篮球校队，但是啊、呃，打了篮球就会想到那个阴影，一定对未来的发展是是、啊、是，是，是是<笑>这其实是残害了所谓的民族幼苗
1: 。嗯、是，是嗯，那那所以后来我们政府就开始有教育界就有一些反动啊，嗯、就是说这个是毕竟是比较威权时代的、嗯、那个时空环境下是可被接受的，嗯嗯、但是现在这种情况下我们可能就已经不太适合了、哦，那因此就有一些改变了、哦。是，那改变上我们。变成说爱的教育，正向的教育。那在校园的实际操作上哦，嗯、特别是小学生，嗯、<笑>我之前觉得小学生很皮呀、啊。嗯嗯嗯、那您担任校长在第一线的现场哦，这个整个人权的保障，我记得教育部有颁发一个。呃，学校订定,定<對>教师辅导与管教学生办法注意事项，注意事项对，嗯、然后里面就有很多算是非常比较捍卫人权的一些方法，是,是不是也跟我们呃分享一下？就是这样的一个注意事项跟规定，它在第一线的实物运作上、嗯、会不会遇到一些挑战跟困难？这
0: 是必然的、嗯、啊！我就说，呃，如果像我们这一代的老师们哈，从、啊、以前小的时候大大概都是一路打上来的<對>啊，等到自己在教。的时候，刚开始可能还是沿用老套老方法，然后法令、嗯、观念的改变，在适应期上头，毕竟会经过一段的阵痛期。但我还是说，当我们的观念、我们的思想愿意去改变，当我们愿意去关注到人权啊、呃，每一个人生而平等啊、呃，也不因为他年纪小，所以他就可以让我们随便的欺负。嗯嗯当我们的观念改变了之后，其实我们的态度、我们的方法就会随之改变。嗯哼，所以我也相信，现在绝大部分的老师在这方面都有这方面的认知。嗯，而且呢，每一年学校也一定要做这方面的辅导、管教方面的研习啊，不论是三令五申也好，或者是。我们透过一些实际的案例，因为纵使我们的法令现在这么制定了，其实每一年类似的案例仍然层出不穷。嗯、<哼>啊，我们会用一些实际的案例来跟老师们做说明，怎么样的一个方式？第一个，老师不要去处罚，嗯啊，但是呢，最重要的是，老师在不当管教的时候，老师一定也觉得心里面想要神援，我是为了孩子好。嗯啊、哦，但是为了好孩子好，就更应该要用最恰当的方式来去处理这方面的问题，嗯、<哼>而不应该让自己也深受其害。嗯啊，所以一方面老师也要自保，另外一方面也要保护我们的教育的对象。嗯啊，这才能够两全其美。
2: 嗯<哼>啊，而且
0: 我们所选择的这些辅导管教的方法，其实现在越定越细。嗯啊，因为大家都说以前很模糊，呃，不知道怎么去拿捏，所以我相信教育部啊，也一直都在为此啊，这一直在伤脑筋，找出一个大家都能够接受的一个法律的条文啊、嗯<哼>呃，供给老师们参考。嗯、<哼>其实我觉得这些原理原则基本上，呃，老师刚开始可能有些不适应。我说。大概哈、哦，再过一阵子，老师知道怎么去拿捏分寸了之后哈、哦，嗯、<哼>其实应该这个疑虑就会慢慢的淡化消失
1: 。那教育部颁发的这个注意事项啊，嗯、其实因为我有时候也到学校，我也会。整个看过是，里面有一个我看到最严厉的管教方法，嗯、但是说体罚已经绝对不行了。是，他有一个我看我看起来算是最严重的，嗯、叫做罚站，嗯，算是有影响到我们的动作了，嗯、然后罚站。嗯、那在罚站的部分，他有这个规定，其实就蛮有趣。他说。嗯就是站一堂课必须休息，下课要让他休息，嗯、然后还可以再站。嗯、然后呢，在站的时候我们要不能超过两
0: 节课一，对，每天
1: 不能超过两小时，嗯、啊，两小时
0: 。对，嗯
1: 、那我有时候觉得蛮好玩，因为我们小学一堂课是四四十分钟，四十分钟，所以假设两堂课是八十分钟，哦，三堂课是。一百二十分钟，那如果是国中，假设是四十五分钟，那两堂课是九十分钟，所以到第三堂课你还要注意哦。如果他有罚站，只能站三十分钟，时间到了按暂停，赶快下，赶那那这个部分，这个校长您的看法怎么样？其实哈，在那个
0: 条注意事项当中啊，他不是叫罚站哦，哦，它哦对，它叫站立站立反省，对站立反省。其实呢，你光看这个用词啊，就很有学问了，是啊，因为。我们必须要说哈、啊，处罚的目的是要做什么？嗯、啊，不是要他站呐、啊，嗯、其实是希望利用那个时间，他能够冷静下来，嗯、能够反省一下，嗯、<哼>所以才叫做站立反省反<行>、哦、是重点是反省、啊，对，重点是在反省。啊、那当然，这个时间也是避免有的时候啊，<是>老师罚的太超过比例原则，嗯、或者。他忘了学生还站在那边，嗯啊，所以制定了一个最高的限制，嗯啊，这也其实就是保护孩子的健康权，还要保护孩子的受教权，是啊，也避免老师因为这个太模糊，不晓得到底适当的时间或者是最高限度的时间在哪里，所定出的一个规范的时间，<是>其实对双方来讲都是有一点保障，是。是那当然我，我我我是觉得啦，这个东西，呃，主要都在提醒老师啊、呃，我们在做任何的辅导管教措施的时候，一定要弄清楚，我们现在到底为何而去管教学生。嗯嗯、我们常常可能是因为情绪，
2: 嗯。
0: 啊，或者是因为孩子没有达到我们预期的目标，嗯，我们就自然生气了，嗯，或者想要用一种比较我们以前认为恰当，现在认为不当的方式来激励学生达到那个目目标。那、嗯、如果我们把这个东西想通了，我们大概就不会用这种比较残酷的方式，嗯、<哼>因为它的副作用太大了。是，是嗯，就像刚刚说的，用打。对呀、啊，可以可能所谓的立竿见影吧，嗯，但它显然是没有办法有长效，而且搞不好负面的作用会大于当时的立竿见影
1: 。没有错，没有错。嗯、所以我们的这个教育部它的这个制定，它其实是有考量的，也<是>要符合目的，然后也要比例原则，<是>手段不要太超过、啊。嗯、如果一个孩子他假设上课一直讲话，你就让他罚站，结果呢他是讲话讲一整天，你就让他罚站一整天，嗯、那。这样子好吗？其实，也许我们要更让老师去关注，就是说我只能让只能让他站一百二十分钟。如果他还会一直讲话，或还会有一些情绪的问题，也许他有别的地方要注意，可能是心理的状况，或家庭的状况，或课业的压力。其实那个东西更需要去关注，而不是就是情绪化、很表象的，就是说不负责的时候你就站一整天，你要讲话就站一整天。其实那個反而不能够达到教育目的，解决不
0: 了问题。是啊。
1: 好，那那我们先进一段音乐哦，待会再来请教一下曲校长哦，有关校园辅导的很多的这个教育的理念，跟大家分享。进一段音乐，马上回来。
0: 各位朋友，大家恭喜！我是蔡英文，感谢大家在过去一年团结防疫，一起克服挑战。新的一年，我们继续同心协力守护台湾，祝福大家平安健康，扭转乾坤，新年快乐！
1: 恭喜恭喜，新年快乐！从四月三号开始，请记得每周六下午两点收听国立教育广播电台彰化分台 Living in English by Deb
2: 。I'm Deb. We invite you to listen to a new talk show Living in English by Deb here on NER Zhang Hua Central, beginning April 3 r d Saturdays, 2 p.m.
1: 金牛年，祝各位平安顺利，心想事成
2: 。在网络的
1: 世界里。数位性别暴力事件的发生没有特定的情境，更不限性别，共通点就是对受害者造成无法抹灭的伤痛
0: 。希望我们能更加同理受害者的心境，真正该被谴责的是散布私密影像的加害人以及盲目跟风的旁观者
1: 。让我们远离充斥私密影像的网络情色世界，防止网络性别暴力。暴力以上广告由教育部提供。各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那这个阶段持续问您访问到的是徐德渊校长，他有31年的这个基层的小学的校长的经历哦。那刚刚他跟我们分享到说，这个叫学生罚站哦，其实不是罚站，是叫他站立反省。所以重点是让他能够去反省。所以说，我们在执法、在老师实施管教权的时候，应该要符合一些比例原则。哦，那其实，在校园辅导管教也常会有另外一个问题，就是说。好像在有的学校的这个家长，嗯，他会直接开家长会，嗯、欸，至少我我小时候就是这样子啊。我记得我国中的时候，那个我们的老师就开家长会，嗯，要家长们呢授权同意说可以体罚，嗯，那家长都签名的，嗯、哦，那老师。可不可以体罚的？嗯，对这个部分请教一下。
0: 以前或许可以了哈，嗯,哦、嗯，而且，呃，家长以前应该会很感谢老师对自己的子女严管勤教，所以在我们那一那一代，如果回家说我今天有被老师责罚，那大概爸爸妈妈会再责罚一顿，嗯哼，哦，但是现在可能。家长就会问：那你是因为什么原因会被老师责罚呢？啊，可能有一些家长他还会在想，老师的这个处罚有没有过当呢？啊，所以这个时代各有不同哈、啊，就有这个时代的差距。那当然，依照现在的法令，啊，不论是老师或者是家长，啊，都没有权利去体罚学生。那当然更不用说。家长同意老师来体罚自己的孩子，这是绝对不可以的。<是>我相信老师应该也不会有这样的想法，是<笑>认为家长只要授权，我就可以在学校里面对孩子为所欲为
1: 。因为其实现在家长对小孩也受到家庭暴力防治法的拘束嘛，没错。那家暴法，父母亲打小孩本身都违法了，嗯、那他怎么可能去授权老师再去做一个？违法的动作，<是>所以他是没有这个权利的、哦。是的，所以这个也是在提醒一下大家哦，这个家长是不能够做这样的授权，授权也是无效的啦。好，那这个是呃有关体罚的部分哦。那其实刚刚好像也有聊到，校长您是不是在三十一年的任内？<是的 S 1> 您当初这个读台北私立教育大学，其实第一志愿不是当校长
0: 啊？哦、对，<是>我我的我的志愿本来就是希望能够当一个级任老师<是>啊，所以。在我担任校长已经有十年的时间之后，呃，我后头还有再回任老师，也就到了您的母校仁爱国小。<是><笑>嗯
1: 、对，那那听说到了第一线之后，嗯、对，那因为因为讲到我的母校哦，就后来我还有上国中啊，国中的名字都不要讲。嗯，那包含说我们校长也有一些呃自己的孩子也在国中，嗯、<哼>就是那一间国中读书。<是>那那在那里面是不是也有有也有一些所谓？的校园霸凌的案件，跟我们聊一下校园霸凌的这个相关的法律问题，以及目前在教育现场的一个一个实际的状况
0: 。其实现在校园霸凌啊，跟性霸凌这个部分呢、啊，嗯、性骚扰、性霸凌大概也是学校里面呢、啊，哦，积案数量不少的。嗯啊，因为霸凌这件事情其实是自古皆有。啊，呃，我我来对他的解释呢，就是，呃，强强欺弱，这好像也就是一种自然法则，嗯啊，只是我们在人类的文明社会当中是不允许有类似的情况存在，尤其是越文明就更不应该有类似的情形，但不可。慧妍的是，在我们的目前在校园里头的相关的霸凌的事件哈，仍然是层出不穷。因为孩子们嘛啊，他对于这个彼此之间的奋级关系，他不是那么的了解。呃，我都还记得哈，我小的时候，我们那个时候大部分的同学家境是比较贫困的。我们对于，我记得在中年级的时候，我们对于班上某一位女同学，家境贫困的女同学，她可能都没有家里面搞不好连洗澡的设备都没有，所以身上可能会、呃、散发出来一些奇怪的味道。嗯，哦，我们当时都用嘲弄的方式啊、哦、去给她取了一些不雅的绰号。其实现在现在想起来，我都觉得这是一个罪过。啊、呃，一直很愧疚，啊、呃，但是我把他用同理的方式去在想，我们现在在学校里面也有很多的孩子们会去嘲弄别人，甚至，呃，以多数来欺负少数，类似的想法可能也是一样，因为我们没有那个概念，啊、呃，不晓得这样子其实对对方会造成多大的伤害，嗯、呃、哼，哦。呃，当然，我们现在是有法令的依据，而且老师在学校的校园里头，在课室上头，也常常会跟孩子们再三的叮咛，要尊重，呃，我们其他人的人格权，哈、哦，不可以随便的给别人取绰号，不雅的绰号，呃，我们要去。呃，以友善的方式去对待同学，但是毕竟孩子年龄小，所以他在这方面的判断啊、呃，他的经验还是不足。所以我觉得我以前在学校里头啊，比较容易碰到了比较大的事情，都是跟霸凌的事情有关啊、呃。那当然，家长更不希望自己的孩子在学校里面受到其他同学的霸凌，所以家长也会替孩子能够。在这个地方提出这方面的一个申诉，啊，那我们学校必须就要启动相关的调查机制，来看看这个霸凌事件是否成立。那当然，更重要的是，对于呃霸凌与被霸凌的双方都要给予辅导。嗯啊，当然我们不是特别去强调是处罚，而是。分别的是要给他们一些心理的辅导和行为方面的一些矫治
1: 。嗯嗯<哼>嗯。那霸凌的种类其实好像还有言语霸凌啊，网
0: 络霸凌。现在像言语霸凌、网络霸凌其实是那个为数更,更多。OK，、嗯
1: 、因为现在的那个山西产品更多嘛。嗯嗯、那那还有一种叫关系霸,霸凌，是关系霸凌，就是人际关系的的孤立哦。没错<錯>。如果是肢体霸凌，可能。举证比较容易，沒<錯>像关系霸凌，我我我有一个朋友，他跟我分享，他以前在高中的时候是被班上的同学排挤、嗯，嗯，结果他说他那时候快要得忧郁症了，是真的去看医生了，是。然后说被班上同学排挤，可是他说在举证上，嗯，不好举证，嗯、是那身为一个教育现场的辅导者，甚至是家长哦、喔，嗯、对，那要怎么样来了解？跟关心辅辅辅辅导这样的状况
0: 、嗯，呃，通常这样的孩子哈、哦，如果他对于，因为小朋友在学校里头一定非常重视同才关系，对啊、哦，他一定不希望自己是一个孤独的人。嗯、下课的时候要去哪里都没有人要跟他一起玩、嗯、哦。呃，我们在学校里头确实，呃，偶尔都会碰到这样的孩子，有的孩子他会比较敏感。他觉得他被孤立，嗯，但是 maybe 是他自己也没有跟其他的同学保持比较呃友善的关系，嗯、但是另外一种很可能就是真正所谓的关系霸凌了啊、呃，那其他的同学故意去孤立他、排挤他，不让他融入这个团体，呃，所以家长和老师其实不难看到这些真相，嗯、呃、有的时候很可能。呃，家长在跟孩子们在聊天的时候，孩子就会禁不住，会把他内心的苦楚跟家长。来做这方面的一个表达。其实我们也很希望啊，我们的家长能够每一天都能够在孩子回来的时候跟孩子聊聊天，来听听看孩子今天在学校的一个作息生活啊。那另外一方面，如果有发现一些端倪，能够尽快的跟老师这边做一个反应和提醒。当做老师的，我想他在第一个现场，他也很容易的从孩子的言谈举止当中去发现一些东西，嗯
1: ，就是肢体霸凌啊、性霸凌啊、嗯、网络霸凌、嗯嗯、言语霸凌，他是比较有强制性的，是，就是那那可是在人际关系、人际霸凌上，嗯、老师这边难道可以说？好，你们现在出去了不找他，我现在
0: 规定哦， oh, 那当然，你们下课一定要找他。那很可能这会造成关系更为紧张。对啊，嗯
1: ，是啊，那那所以我们在面对这种情况下，是不是在人际关系的部分，嗯，好像没有一个强制的手段
0: ，因为他的那个你不容易收集到证据嘛。嗯<是>。啊、哦，最重要的是在于整个班级气氛的营造上头啊<是>、哦，要让孩子们去能够了解到，呃，被。关系霸凌的人那个心情感受啊，那当然我们说这个卡通影片也好，有时候现在常常会用绘本教学啊，或者是用这个电影教学啊，尤其很多的电影，因为它都是用实力来去演出来。如果老师愿意费心一点的话，现在有好多跟教育有关的电影，孩子一看，其实他心里就明白。啊、嗯哦，他看到一个真实的一个影像，啊、呃，有真实的故事，嗯、或者像低年级的话，可能那些绘本就足以吸引他们。嗯，这个同理心哦，是不只是带给孩子，嗯、其实老师也需要同理心。<是>他要知道孩子们现在在想什
2: 么，
0: <是>需要的是什么，他为什么今天会做出这些呃霸凌的动作啊？呃那所以，我认为在现在这个教育的阶段，怎么样去换位思考啊？怎么样去培养同理心？当有了同理心，这些问题啊，就会慢慢，呃，容易减少啊。因为大家都知道那个
1: 人同此心，心同此理的感觉。所以，这个我觉得关系霸凌，它就是一门智慧。老老师在处理这个，包含父母亲有时候处理。孩子之间的关系霸凌，就有的时他们会结结群这样，就讨厌某个人。是，其实不管是霸凌者或被霸凌者，他们的内心一定都有一些东西是需要家长跟老师去去介入。那我觉得这个是一个很棒的一个学习跟考验，因为它不是法律，是他不是说你打他的赔多少钱道歉，他没有那么硬。那所以，在这边需要更多的智慧、跟耐心、跟爱心去介入，嗯嗯、然后也包含在传递这种爱跟同理心的过程。<是>它必须是柔性跟自发，是<的>多一些感性跟感动。那我觉得这一块其实是是很大的挑战，但是也很值得去做的
0: 。没错，<是>呃，越是无形的东西啊，越需要时间去培养。是啊，嗯，而且刚刚我说，除了同理心之外，还有一个就是信任感。嗯，哦，彼此之间啊，尤其是师生或者是亲子。当你信任感建立了之后，呃，孩子才会愿意把他内心的话说给师长听，嗯哼啊，嗯、哼而且是真心话。对啊，因为有的时候关于霸凌，很可能真的是那个被霸凌者有某种的人格特质，对啊，可能是他服仪不整。呃，或者卫生关系不好，嗯、甚至有些孩子就是出口成章啊、嗯嗯哦，这个让人家很不很不舒服，<對>所以才会造成这样的一个因素。所以双方可能都有一些地方是需要做讨论的
1: 。对，那可能那个小朋友也不自觉，对，没有没有工作经验，<是>那可能家里就是这样讲话的。嗯、对，那其实这个需要老师多花一份心力去关注哦。嗯，好，我们先进一段音乐哦，待会再回来请教一下曲校长这个校园的相关议题。嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟 ，open y o u mind，open y o u
2: mind，open your mind。就爱教育电台。嘟嘟嘟嘟 s h o o b i t o o pow u。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们持续为您访问到徐德渊校长哦、喔。然后呢，他刚刚跟我们聊了很多，他在担任校长的期间哦、喔，也面对这么多霸凌跟校园辅导管教的议题哦、喔。那其实我们有提到说，教育部他有颁布一个命令哦、喔，就是各级学校订定教师辅导与管教学生办法注意事项哦、喔。这个非常的长哦、喔。<笑>那总之里面有非常多点，就是在聊一些很具体的，这个在第一线的教育现场啊，可不可以？收书包啦，可不可以提罚啊？但是不能啊。那站立反省的界限啊，那在这个第一线的问题当中，我记得去年就是二零二零年的暑假，好像我们教育部有修改这个规范哦。那里面有提到说，下课的时候禁止管教，好像。这个这个部分引起了这个教师会的一个觉得在实务运作上有会有一些困扰，那也有有一些反反应啦、啊，还有教育部也做了修正哦。那这个案件的细节是不是请教一下曲校长
0: ？是。呃，其实教育部、哦、会做这么一个当时被教师团体认为不当的举措，教育部也有提出解释啊，因为这是跟儿童权利公约有关啊，那也就是孩子们的健康权或者说他的休息的权利哈、啊，不应该被剥夺啊，当然。呃，可能当时的那个条文说的会让老师们觉得，哎，我在辅导管教的时候，通常都是利用下课啊，嗯、上课的时候都在上课，我怎么去辅导管教呢？嗯、啊，如果我今天要请孩子们，呃，缺交作业，请他在下课的时候补写。那不用下课，那用什么时间呢？这确实会造成老师在做这个班级经营、辅导、管教的时候很大的困扰。所以后来经过再三的研议啊，教育部也从善如流，把这个内容哈稍作了一些修改。啊、哦，那其实他也特别强调的，就是要给予学生合理的休息时间。我想这是合理的啦。啊，但至于什么叫做合理的休息时间，这一定跟刚才我们前面所讲的比例原则有关。啊，当孩子有需要去上厕所的时候。啊、哦，当孩子可能有生理的这方面，我们一定要不能让他不去处理这些问题。嗯嗯、我们部里面去定定这些法令的时候，往往是因为有一些老师可能就是过当的去剥夺，譬如说整天都不让孩子下课。嗯啊<哼>、哦，虽然这个例子不多，但是这我想部里面一直想要去解决。啊、呃，人权团体或家长团体对于学校老师。不当处罚的这个问题，因此他才会想，在我必须要保障学生下课的这个休息的权利啊，啊，一直待在那个那个地方，学生都没有下课，没有获得适当的休息，他其实他的受教权也会受到影响，因为他下一节上课哪有什么精神还可以持续下去？这对他的健康权也是有很大的一个侵犯，所以这大概是在呃两难之间呢，现在取得一个。平衡啊、哦，当然，我认为啦，剥夺学生的下课的权利哈、哦。我以前我在当导师的时候也会用同样的方式，但是仍然就是说那个比例问题，还有就是哎，这个东西啊，到底有没有效？哦，当然，我们必须要说，一定是有效才会有很多的老师要在下课的时候让孩子们觉得，哎、哦，因为孩子最看重下课嘛，嗯、所以。为了要让他看中他应该做到的责任，所以用这个方式来去处理、嗯嗯啊、因此老师们才会觉得，如果、啊、我又丧失这个，我搞不好上方宝剑都不见了、嗯啊、因此现在就适度的去做调整。不过、啊、我在最近看到有一位老师的分享、啊、我也觉得，哎，搞不好老师们、啊、可以试试看这样的做法。这是一位国中老师在网络上头的分享，他说，针对这个议题啊，他对于。自己的学生如果真的需要在下课的时候啊、哦，去呃对他进行辅导管教，呃，他就举了一个例子，他就把这个学生呢、啊、带在身边，当做是他的小秘书。
2: 嗯
0: 、哦，因为这个孩子呢，平常在啊、呃、班级当中确实是一个令老师伤脑筋的人物，但是他告诉孩子说：“你现在当我的小秘书。”你来帮老师处理很多的事情，其实老师有双重的目的，一方面呢是他可以就近啊、呃、看到孩子啊、呃，第二个呢就是他给孩子另外一个学习的机会，而且只要这个孩子啊、哦、表现得很好，他就给他鼓励肯定，哎，没想到啊最后是收效非常的好，因为老师愿意看重这个孩子。孩子也就看重他自己，啊，第二个孩子在帮老师的时候，他丝毫没有感觉到老师是在管教他，而是老师在看重他，我想这只是一念之差，啊、老师，我们现在谈到的是正向管教，其实这个老师就做了一个非常好的正向管教的一个事例，啊就纯粹同样是十分钟，嗯，那我们究竟是用什么样的眼光来去运用那十分钟，来给予孩子正向的辅导？还是比较负向的管教，嗯、<哼>这就是一,一门艺术了。对啊，我是想说，哎<对>，透过这个老师的举例啊、哦，他当时其实是希望教育部不用管太多，嗯、但是我觉得他的这个例子其实还蛮让我觉得，哎，这个老师很有创意，而且他也愿意牺牲他自己的时间，嗯、陪伴着这个孩子，也去利用这个时间鼓励这个孩子，让孩子建立他的自信。也培养良好的师生关系，这不是一举数
1: 得吗？从刚刚校长这个分享，你觉得教育它真的是一门艺术？嗯，它它不是像法律一样哈，一把剑劈下去是的，是的。这界线在哪里？它很多东西是你硬不来的，嗯，你要慢慢的去陪伴、去了解，而且要很有技巧，嗯，然后用正面的方式让他觉得，哎，我好像是被重用，我不是被处罚，是对。那那这样的方式，你会觉得，我觉得当中看到的是爱，然后看到的是是艺术，这种。是一种含蓄的一种，嗯、像在交换关怀、关怀嗯，一种，常、嗯、在栽种一个植物啊，<是>十年树木，百年树人，所以我觉得很好玩。就是校长，您就。学校毕业之后就到那个头城农
0: 场从<笑><笑>事有机
1: 教育，我觉得这是教育家的一个一个一个心胸、呃。不
0: 敢，我们只是一个教育工作教,教育工作其实呢，在我们农场，因为也有从幼儿园一直到高中的学生<是>啊都会来，所以我其实，在那边也都在进行第一线的教学。那也有很多的老师也在看，哎、欸。那这一位曾经是校长的哈，那他怎么样来带我们的这群孩子们进行生态的导览？怎么样去维持他们的秩序和专注度？啊、嗯<哼>，那其实每一次的这样的活动对我而言都是一次很好的历练啊。嗯、<哼>那我也一直不断的在精进我的教学的这个能力，<笑><是>还有这也是一个班级经营，啊、也是在做辅导管教，啊。是这样
1: 是、啊，那所以这个大家这个其实听我们节目也可以、啊，这个在环境教育的部分哦，<笑>这也可以到这个宜兰的头层农场哦去找我们的区。执行长啊，谢谢。那那其实我们听众朋友可能会好奇啊，我说我们教育部怎么没事哦，在二零二零年要改这个规定？其实跟大家报告，我们政府就是台湾，它虽然没有加入联合国，可是对于联合国的很多国际人权公约，我们之前大人哦，有所谓的两公约。那在前阵子就是关于儿童的部分，有一个儿童权利公约哦、喔。那儿童权利公约其实我们没有义务要遵守，可是我们国内其实已经单独通过一部法律，是儿童权利公约的。施行法，嗯，我们把国际的儿童权利公约的内容当成在我们国内有这个法律的效力哦。那一旦有法律效力，它就必须落实到所有的行政命令。没错<錯>。那那我我去年也有去研究了一下这个权利公约，其实蛮有趣的。就是孩子的生存权、健康权、受教权，这个我们可想而知嘛，嗯、不能家暴、哦、要照顾就学的权利。那里面还有两个权利，我觉得很有趣。一个就是这一次的案例叫休息权，嗯。还有另外一个叫游戏权，游戏权。哎，这个蛮好玩的、喔。是，那那所以，我我后来我就变，我在演讲的时候，我前面讲一讲，我说哦，全立工友规定孩子。儿童有有游戏权，那特别跟大家解释，儿童他国际的标准是未满18岁，没错<錯>，都叫儿童，所以高中国中以下都是。所以我在演讲的后面，我就会放说，我们现在来玩哦游戏。那那就是因为我们有这样的一个先进的跟上国际潮流的这个人权标准、嗯、，OK， 所以教育部才说，教师在进行辅导管教，但下课就不可以辅导管教，嗯、要尊重孩子的休息权。嗯、可是这个一把刀画下去也太硬了啦，嗯嗯嗯、所以现在修正是。比如说，教师可以视情况，在下课的时候实施辅导管教，但是要给他们合理的。休息时间哦、喔，那其实就是我们校长所提到的、喔。那所以后来，哇，这个案例蛮有趣。我后来去教育部网站看了、喔，嗯、哇，那个留言呢
0: 、喔，是那肯定是塞爆了
1: 。<笑>在那一段时间有超过卫福部的关注度，哦<笑><是>、喔，就是因为这个案例哦、喔。那现在真的是从善如流、喔，是啊。那也也这个谢谢校长的分享。那我们节目最后还有一段时间，也再请校长哦、喔，嗯、是不是针对我们今天的校园辅导、管教<是>乃至整个教育的过程，再跟我们做一个总结，一些相当的补充。
0: 是，呃，我我想要在这个地方啊，也要为所有还在教育岗位上面努力、兢兢业业的所有的老师们一起加油打气。嗯啊，那个辅导管教办法的这些注意事项哈、啊，其实应该我们要把它当做是我们 maybe 可以把它当做是护身符，嗯、或者是我们的一个呃对孩子们辅导管教的一个规准。嗯啊。我也相信啊，部里面在制定这个呃法规的时候，它绝对不是让我们身上的尚方宝剑一一的缴械啊
2: 、呃，
0: 而是我们必须要跟得上时代的进步啊、呃，尤其是儿童权利的这个部分。那、嗯呃、我其实最近都一直在想，我们其实有的时候啊，遇到交通警察，我们违规的时候。当一个执行公权力的人在把我们叫到路边的时候，我们会希望这个执行公权力的人用什么的态度来面对我们？嗯，啊，那我们究竟可不可以跟他申冤呢？啊，所以同样的是，现在我们看到的警察，其实台湾的警察都很友善嘛、啊，啊，绝大部分他不会用很严厉的口吻去面对你们。您看，警察都是如此了。嗯、对于民众，那我们对于学生，其实站在他的立场去想，怎么样去呃修正他的错误的行为，绝对不是一巴掌打过去，嗯、<哼>也绝对不是让你长时间的在那边罚站啊，而是应该要让他知道什么是对的行为，为什么那是对的行为，引导他向善。嗯、当然，对于。某些曾经受过一些伤害，尤其是孩子可能啊、呃、叛逆不到，对于这样的老师，也许是很难想象说我怎么样跟孩子好好的说。但是我想那些孩子他一定原本不是这个样子啊、哦，反而是越是遇到这样的孩子，我们就越需要有耐心，越需要有爱心去辅导他们，嗯嗯、他们才会愿意去接纳。你对他的意见，嗯<哼>，那我们现在在这个注意事项后面，其实都有好多的表列的项目啊、呃。教育部其实也很费心的去把各种可能碰到的棘手的案例，老师应该用什么样的方式。什么样的口吻，什么样的语句去跟学生去做应对，连那个表都做出来，可见他们是非常用心的。这必要给教育部掌声鼓励。至少老师们，你去看一看，你就会知道，我可以用换个方式来讲，换个面孔来讲，换个语气来讲，也许您就会发现效果真的会是。不一样，<是>我们希望大家一起为我们孩子的受教权、<是>为他们的权益，还有我们的专业权，是啊，一起来努力是。是
1: ，那各位听众朋友，如果您对于这个校园的辅导管教还有进一步的很多的问题、实务的问题，我们节目当然没有那么多时间可以一一回复哦。但是其实我一开始有提到说，民间公民法治教育基金会有针对校园的辅导管教议题出版的两本书，嗯、一本是《老师，你也可以这样做》。第二本是老师，我有话要说。那其实如果有需要的话，你也在教育现场，甚至你是学生的家长哦、喔，你也可以来看一下这个书，大概知道说学生跟老师他们管教辅导的界限哦、喔、是在哪里。好，那各位听众朋友，如果还有对于本节目有任何的问题，也欢迎到超级公民购脸书粉丝专页来留言，或到民间公民法制教育基金会的脸书粉专或官方网站来追踪相关的讯息。那今天非常谢谢徐德渊校长哦，来到我们节目现场，跟大家分享这么多有趣的、有意义的的观念哦。那各位听众朋友，我们就下个礼拜六下午三点零五分，欢迎大家再次收听超级公民购，我们拜拜，再见。谢谢主
0: 持大家拜拜。拜拜